0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 108. Y el día de hoy he decidido titular este episodio Relatos de una Primeriza. Así ya varios meses atrás estoy como... Con esta idea de hacer un episodio acerca de la maternidad. Obviamente desde la experiencia 100%. y atraeré un experto en el tema. Pero por el momento eh, sí les quería contar un poco como relatos y algunos mitos que escuché antes de, de ser mamá. Eh, Catalina ya va a cumplir cinco meses a fin de mes. Eh, y creo que he pasado por muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Las personas que son mamás o bueno son futuras mamás. Y para los papás también, por ahí puede, pueden ayudarlos también a, a encaminarse y a entender a sus, a sus esposas en el momento que sean mamás. Y las personas que no son mamás o que no quieren ser mamás, también creo que les pueden ayudar estos episodios, ya sea para sus amigas o personas cercanas. En este episodio quería contarles un poquito acerca de, de la maternidad en general. Creo que muchas de nosotras, me incluyo ahí, tenemos como una idea... No diría como color de rosa o salía de un cuento con respecto a la maternidad, pero creo que muchas personas hablan de la maternidad como una etapa como súper bonita y cero dura y que como pasa muy rápido. y Yo estoy de acuerdo en muchos, muchos aspectos de, de esa oración que he dicho. Pero por otro lado también creo, eh, y esto es mi punto de vista, como lo dije en el inicio, mi experiencia como mamá primeriza, creo que no te cuentan también como las malas noches y... y como que siento que la mujer a nivel cultural, toda la vida, toda la historia de la mujer, se ha pensado que la mujer pues está hecha para ser madre, ¿no? Como que tiene este instinto natural para ser madre. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, eh, porque creo que hay mamás que tienen como mucha más facilidad para conectar con sus bebés, hay mamás que de repente les cuesta un poco, que, que fue como mi caso, ¿no? Eh, y claro, y te enseñan o te dan esta idea de que pues la maternidad es algo que, que, que es súper, eh, es como llevadero, ¿no? Rápido, te acostumbras y que tu, tu hija como que el instinto de madre va saliendo y creo que sí hay bastante de, de verdad en esto, pero también creo que es importante saber que como que siento, en mi opinión, que no se nos permite ser vulnerables, ¿no? Es como que tienes que sentir que, a ver, duermes... Las personas que no tienen una nana 24-7 probablemente entiendan esto un poco más, las personas que tengan un poco más de ayuda no y tengan una nana, nana eh, una persona de ayuda a su disposición... Eh, los siete o seis días de la semana probablemente no se identifiquen tanto con lo que voy a decir, pero creo que es importante, por ejemplo, no sé, unas, las mamás que se la pasan la noche pues eh, levantándose y al día siguiente están hechas puré y tienen que pues cuidar al niño, si tienen que cocinar, limpiar o si tienen una persona que los ayude, pero tienen que estar pues ahí con el bebé como cuidando y, y, y estando eh, pendiente, obviamente si el papá está ahí o si trabaja en la casa hay un poco más de ayuda, pero si el papá trabaja afuera probablemente no haya mucha ayuda, entonces, claro, hasta cierta forma cuando te preguntan, y esto me pasaba mucho, oye, Doménica, ¿cómo vas? ¿Cómo es la maternidad? Espero que es súper lindo, todo bien, y es como, sí, es súper lindo porque ves a tu hija, a tu hijo y es como es lo mejor que te puede pasar y el amor que le tienes cuando se ríe y te provoca llorar y todo, es súper bonito, pero también es súper duro, ¿no? Yo tengo mucha ayuda por parte de mi familia, tengo una persona que me viene a ayudar dos veces por semana y tengo alguien como en la casa también que, que, que limpia y, y cocina para nosotros y, y es de gran ayuda, pero no es que tenga una nana destinada 24-7 para Catalina, pero tengo mucha red de apoyo a nivel familiar. Y sin embargo, igual, o sea, igual es súper duro, eh, te, te trasnochas al día siguiente estás como que no sabes qué día es y, y claro pero o sea Finalmente yo creo que es importante saber que es una etapa súper linda porque te conectas con tu hija y verla crecer y verla como tener estos pequeños pasos es súper lindo, pero también es una, una etapa súper dura, que hay que empatizar con las mujeres que, que están pasando, pues que son primerizas que nada saben, entonces, no sé, la niña tipo se voltea en la noche o comienza a hacer ciertos ruiditos y tú ya estás como, ¿será que puede respirar? ¿será que no puede respirar? ¿será que le estoy dando leche bien? Pasa mucho también, por ejemplo, con el tema de la alimentación, ¿no? Las mamás que pueden dar pecho o leche materna exclusiva eh, y las mamás que no, que simplemente ya sea optan por dar fórmula desde un inicio porque no les acomoda la leche, dar leche materna o no tienen leche materna también por X motivo, ¿no? Siento que la sociedad como que te dice, ah, que le das fórmula desde el inicio, que no trataste, no pudiste, ¿qué te pasó, no? Y es como, creo que cada uno tiene una elección, y hay que respetar esa elección. Ya sea le das fórmula o pecho, o es sea, el niño igual lo que más necesita, y esto lo dice Gabo Mate en su libro eh, The Myth of Normal, habla acerca de lo que más necesita un niño en su, primer, en su primer año de vida es amor y conexión, ¿no? Es la necesidad más importante del niño. Entonces, probablemente si le des fórmula o leche materna, sí, tenga algunos beneficios a nivel de, me invento, sistema inmunológico, mejor digestión, menos, eh, no sé, vaya al baño más seguido, lo que sea. Pero al final, la amor y conexión es mucho más importante que estar dan, preocupándote por como muchas veces eh, eso también es salud mental, ¿no? Yo me acuerdo que al inicio eh, salí de la clínica y tuve algunos temas ahí con, con la leche materna y claro, todo el mundo me decía, no, es que tienes que tratar, tienes que tomar agua, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. Y es como, oh, te abruman, ¿no? Te abruman y al final yo creo que mucho también es el instinto de madre, ¿no? Creo que el tema de la fórmula y la leche materna es como un super issue, eh, con respecto a la maternidad, ¿no? Yo lo escucho muchísimo, es como que te dice alguien, oye, ¿le das leche materna o fórmula, no? Bueno, yo tengo la suerte que hasta el día de hoy le sigo eh, dando leche materna, pero es como, ¡ay, qué bien! Oye, excelente, porque si la gente que le da fórmula es como, no me parece. Y yo en mi cabeza digo, la gente que le da fórmula, lo he elegido, probablemente no puede, probablemente sea más fácil, entonces creo que el tema de la maternidad con respecto a primer punto, la alimentación, es un tema muy delicado, nosotros no sabemos la historia detrás de las personas y, y lo que han pasado, Segundo, también que se ponen como opinar de todo, ¿no? Creo que es, es importante a veces que, que uno como que tiene cierta idea de lo que es la maternidad y al final te vas dando cuenta que, que probablemente esa idea un poco más como probablemente salía de un cuento y te vas dando cuenta que no, que no es tan de un cuento, que tienes trasnochadas, que a veces sientes que no puedes, pero sacas energía de donde no tienes y... Y siento que hasta cierto punto no nos podemos quejar, ¿no? Con la sociedad. Es como que siempre tienes que estar poniendo, por lo menos mi sociedad, o la gente con la que me rodeo, tienes que estar poniendo cara bonita porque si no te dicen, ay, pero qué, no jalas, o, o ay, no, yo cuando era mamá, yo sí podía, o yo le daba más atención, o mi niña no lloraba tanto, o porque es que llora, o ya trataste con este método para dormir. Entonces, creo que en general, cuando eres primeriza, como que absorbes todo, como muchos de los episodios que he mencionado, como esponja, como si fueras una niñita, y todo te afecta y te cuestionas todo, y si el niño llora mucho, que por qué llora mucho. Entonces, creo que para una primeriza, como el tener mucha información, que fue lo que a mí me pasó al inicio, tampoco ayuda. Yo creo que mucho también depende del instinto, ¿no? Yo he ido, o sea, yo he ido como perfeccionando, si queremos, así, si queremos llamarlo así como mi instinto de madre y saber cuándo Catalina llora por hambre, cuándo llora por cansancio, cuándo, cuándo aprender a leerla, pero al inicio como que todo es tan nuevo y, y tienes tanta información de la gente que a veces te abrumas, te abrumas. Es súper difícil, ¿no? Eh, y eso que yo tengo mucha ayuda, como lo menciono por parte de mi familia, no, tengo mucha suerte. Eh, justo yo pensaba y hablaba con una amiga que tiene una bebita y ella vive en, en Silicon Valley, en California, y decía como que, wow, o sea, en verdad te admiro porque tú no tienes a tu familia, no tienes una nana, no tienes a alguien que te ayude, tienes solo tu esposo, que bueno, trabaja tres o cuatro veces por semana en la casa, obviamente también chambea. Entonces, yo admiro a las personas que no tienen tanto apoyo, ¿no? O sea, yo he tenido apoyo y yo, eh, sí, como al comienzo se me fue súper difícil, ¿no? Yo estaba acostumbrada pues a dormir mis horas por... Porque es súper importante para mí el tema del sueño, porque está relacionado a mi ansiedad y claro, de pasar de dormir ocho horas, porque yo tengo una obsesión con el sueño, dado que me daban mis ataques de pánico por falta de sueño, a dormir pues tres horas, cuatro horas, cinco horas y al día siguiente estar destruida. Y, y claro, a veces llamaba a mi mamá y por favor, ven y no sé qué. Y de ahí me sentía mal por llamarle y no estar tanto tiempo con Catalina. Entonces, sí es una etapa dura y creo que hay que como hablar del tema hablar abiertamente del tema, ¿no? Que sí es duro, es súper lindo, pero sí es duro, es una etapa dura y es una etapa en la que normalmente las primerizas pues vamos descubriendo todo así como por las malas o por las buenas, ¿no? Que creo que también es importante. Y, y creo que el tema de, de ser primeriza también te opciona a ser más vulnerable, ¿no? Creo que la vulnerabilidad en una primeriza es mucho más fuerte porque... No tienes, no tienes experiencia previa, o bueno, tienes experiencia de lo que te dijo tu mamá, de lo que te dicen tus amigas, de lo que leíste, pero vivirlo en carne propia es totalmente distinto, ¿no? Y eso creo que sí es importante como mencionarlo. El tema de la comparación, ¿no? Cuando eres primeriza, como que comparas a tu hija y cómo duerme con... O sea, y las, las ventanas de sueño que tiene con, con la hija de tu amiga y con, no sé, y como tú dormías de chiquita y tu mamá te comienza a contar y que tú eras tranquila y no llorabas tanto, y como tu hija llora. Y, y entonces al final el tema de la comparación también, cuando eres primeriza, no te va a ayudar en nada. O sea, cada bebé es diferente. Yo hablaba con el pediatra de Catalina y le decía, Catalina es una niña como muy demandante, ¿no? Como que llora, le encanta estar moviendo, se le encanta salir, eh, o sea, outdoors, ¿no? Le encanta estar como con la naturaleza. Bueno, ella creció en la playa, ¿no? Yo, yo estuve embarazada, todo mi, toda mi embarazo lo pasé en la playa vivía en la playa, entonces es como que yo creo que ya tiene una conexión mucho más genuina con la naturaleza, ¿no? Entonces el tema también, o sea, ya como que demanda mucho más estar afuera y por ende tengo que salir con ella y, y pasearla, ¿no? Entonces, claro, y, y el doctor, el pediatra me decía, domenica pero es que hay niños, no me gusta mencionarlos así, pero hay niños como altamente demandantes, probablemente Catalina lo sea. ¿No? Y claro, y tengo la amiga, tengo la hija de mi amiga que es súper tranquila y no llora y como que es toda tranquilita, entonces yo digo como, ay, ¿qué hice para que sea altamente demandante? Y es como, no, cada niño es diferente, ¿no? Cada niño es distinto y hay que darle pues la necesidad que el niño necesita. Entonces también las primerizas ahí estamos como que comparándonos constantemente que llora, que no llora, que come, que no come, entonces también te hace sentir como que seré mala madre, eh, porque llora mucho y, y nada, vas leyéndolo poco a poco, ¿no? Yo creo que nacemos con el instinto de ser madres, pero poco a poco este instinto se va como apagando eh, porque recibimos mucha información externa, mucha información que muchas veces bloquea ese instinto como madre, que es lo que a mí me pasó un poco, ¿no? Y finalmente, para cerrar este episodio de Relatos de una Primeriza, sí me gustaría hablarles acerca del tema de la depresión postparto como tal. Yo personalmente estuve leyendo acerca de la depresión postparto antes de tener a Catalina, luego la tuve, y yo no me identifico con haber tenido una depresión postparto. Eh, tengo un, un par de amigas cercanas a mí que sí la han tenido, pero sí he tenido como ciertas, eh, ¿qué te digo?, como aspectos, y ¿sí? como características de la depresión postparto, que yo decía, ¿será que la tengo?, ¿será que no? ¿No? Y creo que la depresión postparto... Eh, es como algo que no es que le da, si a tu mamá le dio, entonces a ti también te va a dar. Yo creo que depende mucho de en qué momento de tu vida te agarre el embarazo, ¿no? Si estás emocionalmente estable, si no lo estás, la, eh, digamos, cómo estuviste en el embarazo, cuánto apoyo tienes. Eh, como les decía, yo tengo la suerte de tener mucho apoyo a nivel familiar, pero sí ha sido una etapa en el sentido dura para mí porque no me he identificado con, con como ciertos aspectos de mí que probablemente antes sí los tenía, ¿no? Como, no sé, el tiempo para mí, me encanta mi tiempo para mí sola y de hecho es un como no negociable, ¿no? El hecho de tener que pasar, pues, no sé, antes invertía tres o cuatro horas tiempo para mí sola, literalmente. Y ahora probablemente no encuentre más de 30 o 30 minutos ahora que Catalina tiene siestas largas, probablemente unas dos horas, tres horas de tiempo así solamente para mí, entre que trabajar, meditar. Eh, pero es importante también saber que hay muchos cambios de por medio, ¿no? Y algunas personas les agarran mucho más fuertes, a otras no tanto. Yo tenía amigas que me decían, no, a mí me ha caído demasiado bien la maternidad, como que estoy feliz, este, no me ha costado nada, me adapto muy bien. Y yo decía, pucha, ¿será que yo soy mala madre? ¿Será que yo no estoy hecha como para ser mamá? Y, y al final como que siento que este tema de la depresión postparto y estás probablemente... Eh, síntomas ¿no? físicos, emocionales que nos dan, no a todas nos agarra igual, ¿no? Entonces, yo también hablaba abiertamente del tema, siento que no mucha gente lo habla, porque es como medio tabú el hecho de que una mujer, no sé, por lo menos de lo que yo he podido eh, hablar, escuchar, que una mujer se queje de la maternidad. <risa> eh, para mí sí ha sido duro, ¿no? Sí ha sido duro eh, de pasar de tener mucho tiempo sola a depender, que una, persona, que una personita dependa de mí 24-7, eh, a tratar de también bajar revoluciones. Yo soy una persona que quiere todo para ayer, que es súper ambiciosa y tiene muchísimos proyectos. Y claro, llega Catalina y tengo que, no les digo que atrasar mis proyectos, pero que ir a otro ritmo. Y ya Catalina va a cumplir cinco meses y siento que me he adaptado bastante bien, pero al comienzo me costó muchísimo, ¿no? Lloraba y decía, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo avanzar y dormir y ser una buena madre? Y claro, lloraba. Entonces creo que también hay que aprender que todo lo poco familiar, el ser primeriza dentro de, de la maternidad, nos va a costar a algunas mujeres más que a otras. A mí me costó bastante porque creo que yo tenía esta idea de que, claro, iba a dormir sus tres horas y unas de esas tres horas iba a trabajar y de ahí se iba a levantar y le iba a dar leche, iba a jugar con ella y iba a volver a dormir. Y claro, no es así. O sea, uno se imagina como que todo va a estar bajo control, que yo tengo una obsesión con el control y no es así. Entonces, yo también siento que Catalina es como mi maestra de vida. Me ha venido a enseñar muchísimas cosas que probablemente solo las iba a enseñar si ella venía a mi vida, ¿no? Entonces, también el tema de la depresión postparto, estos síntomas físicos que uno puede sentir, de no querer ver a nadie, de no querer salir, eh, de a veces incluso como que tu bebé como que tienes, quieres un respiro, quieres como que mami ya tómala un ratito, necesito como un respiro para mí, ir a dar una vuelta al parque. O sea, todas estas cosas como que a veces no son permitidas dentro de la maternidad. Por lo menos de lo que yo he absorbido en estos cinco meses y creo que es importante hablarlas es importante ser vulnerable ¿no? yo como les digo me ha costado bastante el tema de la maternidad felizmente tengo mucha 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 ayuda por parte de mi familia eh, pero siento que a algunas personas no les cuesta y a otras sí y es importante hablarlo es importante hablarlo y saber que ahí van a haber personas que se les hace más fácil que otras y eso no quiere decir que seamos mejores mejores mamás las que no nos quejamos y peores las que nos quejamos ¿no? entonces si sí voy a traer en unos episodios en los siguientes episodios a alguien experto para hablar sobre mitos y verdades de la maternidad porque creo que me gustaría que, que esta comunita, comunidad también se vaya empapando de todos estos temas ya sea las mamás actuales, primerizas futuras mamás, amigas de, de mamás eh, y familia ¿no? entonces espero que este episodio las haya ayudado a identificarse con algunos de estos relatos de, de una mamá primeriza nos vemos en un siguiente episodio de mentoría Podcast, que estés muy muy bien